0: Wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Grudku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem. Witajcie. Chwała Panu Jezusowi. Witam serdecznie gości skądkolwiek przybyli. Cieszę się, że jesteście z nami w czasie naszego nauczania biblijnego. My kontynuujemy naszą wędrówkę przez Księgę Daniela. I nie wiem czy wiecie, czas leci szybko i to już jest piąty wykład z tej serii. A więc tak jak mówię, wracamy dzisiaj do Księgi Daniela. I śledziliśmy, w jaki sposób Bóg objawiał siebie przez tą Księgę Słowa Bożego. Pamiętacie od początku, właściwie Księga Daniela zaczyna się w momencie, kiedy Daniel i trzech hebrajskich młodzieńców zostają uprowadzeni przez króla babilońskiego Nebukadnesara po podbiciu Jerozolimy do Babilonu. Daniel ma wtedy około 14 lat, i tak się zaczyna cała historia. W drugim rozdziale Księgi Daniela jesteśmy świadkami tego, jak Bóg objawia siebie i przyznaje się do swoich dzieci. Nabuchodonozor wtedy po raz pierwszy widzi, że Bóg jest wielkim Bogiem tamtych ludzi. Nie dostrzega w ogóle żadnego związku między sobą i Bogiem. Ciągle myśli, że jest kimś, kto jest wyżej niż Pan Bóg, ale uważa, że oni mają całkiem fajnego Boga. W drugim rozdziale Daniel wyjaśnia ten sen. W trzecim rozdziale to, co się śniło, zaczyna się dziać i jest budowany posąg. Pamiętacie, co się dzieje wtedy? Mieliśmy tutaj dokładne studium tego rozdziału. Wtedy Nabuchodonozor poznaje troszeczkę lepiej tego Boga. Potem robi się jeszcze mniej ciekawie, dlatego że jest rozpalony wielki, ognisty piec i król naprawdę dostaje wielką, wielką duchową lekcję. Po ten kolejny niezwykły rozdział Słowa Bożego widzimy wielkiego króla, władcę, imperatora, który pasie się na trawce i w ogóle nie wie, że jest człowiekiem. I również żeśmy szczegółowo omówili ten rozdział. I później przychodzi 539 rok i ten wielki, sławny napis. Pamiętacie, Babilonem rządzi wtedy na bonit. Pojawia się nowy bohater. Zawsze na tych materiałach, które wam rozdaję, mamy nowych bohaterów, którzy pojawiają się w danym rozdziale. Dzisiaj po jednej ze stron macie właśnie ich twarze. Wtedy pojawia się Nabonid i Belsazar. Właściwie o Nabonidzie nie ma nic powiedziane, ale on jest głównym władcą Babilonu. Natomiast jest powiedziane na temat Belsazara o tym, że znieważył naczynia świątynne. Myślę, że warto też dodać, że rozdział wcześniej było dla nas wielkim odkryciem, kiedy król Babilonu, Nebuchadnezar, najpierw doświadczywszy tego, że oni mają wielkiego Boga, potem, że ten Bóg jest naprawdę wielkim Bogiem, doświadcza, kiedy zostaje uzdrowiony i przywrócony, że pamiętacie te słowa, które największe wrażenie wtedy powiedziałem na mnie zrobiły, wierzę, że i na was, teraz ja, Nabuchodonozor, zaświadczam. Zaczyna król mieć osobiste świadectwo relacji z Bogiem. I później przychodzimy właśnie do tej ostatniej nocy w Babilonie, którą omawiałem poprzednio, do 539 roku, kiedy armia medoperska pokonuje armię babilońską i wyruszają w kierunku bogatego Babilonu, osiągając bardzo szybko cel I w tym miejscu przestajemy studiować księgę Daniela aż do teraz. Oczywiście wojska perskie wchodzą do Babilonu i nastaje koniec imperium babilońskiego, ale nie koniec tego, co się dzieje z Danielem i nie koniec dziejów. I chciałbym dzisiaj przejść do kolejnego rozdziału. Przejdziemy dzisiaj do szóstego rozdziału Księgi Daniela. Jeśli wasze Biblię macie przy sobie, możecie otworzyć. Również dałem wam tam w materiałach pomocniczych, które otrzymaliście, tłumaczenie biskupa Romaniuka z języka hebrajskiego. Uważam, że bardzo cenne, dobre tłumaczenie tego tekstu. I tak jak to mamy w zwyczaju, kiedy studiujemy cały rozdział Słowa Bożego, chciałbym, byśmy przeczytali od pierwszego do ostatniego wersetu ten rozdział. Ja wiem, że to jest troszkę dużo tekstu, ale wiecie, jest to taki tekst, że trudno by było właściwie wybrać, który werset jest tu najważniejszy, bo jest ich kilka. Dlatego, aby wejść w cały nastrój tego rozdziału, aby wejść w to, to, co tam się naprawdę stało, pozwólmy, aby Duch Święty do nas przemawiał przez to Słowo. A wiem też, że czas spędzony na Słowie Bożym Nigdy nie jest zmarnowanym czasem. Amen. Szósty rozdział, czytamy od pierwszego wersetu. Możecie czytać z waszych Biblii i jeszcze raz mówię tam, w materiałach pomocniczych również to macie. A Dariusz Med objął królestwo mając 62 lata. Spodobało się Dariuszowi, żeby ustanowić 120 satrapów nad królestwem, którzy byli w całym królestwie. Nad nimi zaś trzech ministrów. Daniel był jednym z nich, żeby im owi satrapowie dawali swe sprawozdanie, aby król nie ponosił strat. Wtedy ów Daniel wybił się nad ministrów i satrapów, ponieważ był w nim niezwykły duch, więc król zamierzał go ustanowić nad całym królestwem. Wówczas ministrowie i satrapowie starali się znaleźć powód oskarżenia przeciw Danielowi od strony spraw królestwa. I nie mogli znaleźć żadnego powodu oskarżenia, ponieważ był wierny i nie było u niego żadnego zaniedbania i uchybienia. Wówczas owi mężowie rzekli, nie znajdujemy przeciw temu Danielowi żadnego powodu oskarżenia, chyba że odkryjemy przeciw niemu coś w sprawie jego Boga. Wtedy owi ministrowie i satrapowie udali się do króla i tak do niego przemówili. Dariuszu, królu, żyj na wieki! Wszyscy ministrowie królestwa, prefekcji, satrapowie, przyjaciele i gubernatorzy uzgodnili, żeby ukazał się dekret królewski i potwierdził zakaz, że ktokolwiek będzie zanosił modlitwę do któregokolwiek Boga lub człowieka przez 30 dni prócz ciebie, królu, będzie wrzucony do jaskini lwów. Przeto królu, wydaj zakaz i podpisz pismo, żeby nie mogło być zmienione według prawa Medów i Persów, które nie przeminie. Dlatego król Dariusz podpisał pismo i zakaz. Gdy Daniel się dowiedział, że pismo zostało podpisane, poszedł do swojego domu. Okna jego górnego pokoju były otwarte w stronę Jerozolimy. O trzech porach w ciągu dnia padał na swe kolana, modlił się i chwalił swojego Boga tak, jak czynił to przedtem. Wtedy owi mężowie obserwowali i znaleźli Daniela modlącego się i błagającego o miłosierdzie swojego Boga. Wówczas przystąpili do króla i powiedzieli o zakazie. Czy nie podpisałeś nakazu? Że każdy człowiek, który będzie się modlił do któregokolwiek Boga lub człowieka w ciągu trzydziestu dni, prócz ciebie, królu, będzie wrzucony do jaskini lwów. Odpowiadając król rzekł, dekret jest ważny według prawa medów i persów, które nie przeminie. Wtedy przemówiwszy wobec króla rzekli, Daniel, który jest synów uprowadzenia z Judei, nie zwrócił na ciebie uwagi królu i na twój zakaz, który podpisałeś i o trzech porach w ciągu dnia modli się swoją modlitwą. Gdy zatem królu słyszał to słowo, bardzo go zabolało i zwrócił uwagę na Daniela, żeby go uratować i aż do zachodu słońca usiłował go ocalić. Wówczas owi mężowie nalegali na króla i mówili królowi, wiedz królu, że jest prawo medów i persów i żadnego zakazu i dekretu, który król ustanowił, nie można zmienić. Wtedy król polecił, żeby przyprowadzono Daniela i wrzucono do jaskini lwów. Przemawiając król, rzekł Danielowi, twój Bóg, któremu wytrwale służyłeś, on cię uratuje? Przyniesiono jeden kamień i położono go na otworze jaskini. Król opieczętował go swoim pierścieniem i pierścieniami swoich książąt, żeby się nie zmieniła sprawa z Danielem. Potem król poszedł do swojego pałacu, spędził noc, poszcząc i odmówił sobie przyjemności, a sen jego odszedł od niego. Wtedyż brzaskiem dnia o świcie wstał i udał się pośpiesznie do jaskini lwów. A gdy przybliżył się do jaskini, z głosem zawołał na Daniela, odzywając się. Król rzekł do Daniela, Danielu, sługo Boga żywego, czy twój Bóg, któremu ty wytrwale służysz, potrafił cię uratować od lwów? Wówczas Daniel powiedział do króla, królu, żyj na wieki. Mój Bóg posłał swojego anioła i zamknął paszczę lwom i nie uczyniły mi krzywdy, dlatego że przed nim okazała się moja niewinność, a również wobec ciebie, królu, zła nie uczyniłem. Wtedy król bardzo się nim ucieszył i polecił, żeby Daniela wyciągnąć z jaskini. Daniel został wyciągnięty z jaskini i nie, zna, nie znalazło się na nim żadne uszkodzenie, gdyż zaufał swojemu Bogu. Król polecił i przyprowadzono owych mężów, którzy fałszywie oskarżyli Daniela i wrzucono do jaskini lwów ich, ich synów oraz ich żony i nie spadli jeszcze na dno jaskini, gdy dosięgły ich lwy i zmiażdyły wszystkie ich kości. Wówczas król Dariusz napisał do wszystkich ludów, narodów i języków, które mieszkały na całej ziemi. Wasz pokój niech się pomnaża. Ode mnie wychodzi rozporządzenie, żeby na całym obszarze władzy mojego królestwa drżano i bano się Boga Daniela. Albowiem on jest Bogiem żywym i trwającym na wieki. Jego królestwo nie będzie zniszczone, a jego władza trwa na zawsze. On jest tym, który ratuje i wyzwala. Czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi. Tym, który uratował Daniela z mocy, z mocy lwów. Ów zaś Daniel cieszył się poważaniem zapanowania Dariusza i zapanowania Cyrusa Perskiego. Myślę, że to słowo, szczególnie dla tych z was, którzy byli na poprzednich wykładach, kiedy już się nauczymy słuchać księgę Daniela, to zaczynamy widzieć więcej, prawda? zaczynamy widzieć, jak zupełnie inaczej reagują władcy i jak ludzie reagują na Boga. I właściwie zaczyna się cała ta sytuacja. Tam w tekście, który dostaliście w materiałach pomocniczych, dałem wam takie podtytuły tego, jak zmienia się sytuacja w całym tym rozdziale. I wszystko to, w co wchodzimy, już jest zupełnie innym światem. Pamiętamy, jeszcze raz mówię, w poprzednim rozdziale upada wielki Babilon pod rządami Nabonida i Belsazara, Następuje w 539 roku całkowita zmiana władzy, a więc umarł król, niech żyje król. Jest nowy król, nowe królestwo, nowe flagi, nowe sztandary, nowe przepisy i stara bieda. Ale sen na buchodonozorach się wypełniał. Wiecie, to jest jeden z najbardziej chyba znanych w całej Biblii rozdziałów słowa Bożego, a tak bardzo często zapominamy o tym w różnego rodzaju trudnych dniach. I chciałbym dzisiaj, aby ta księga nie tylko przemawiała do nas tak, jak mamy w zwyczaju, kiedy mamy studium Słowa Bożego historycznie, ale przede wszystkim, i co jest najważniejsze, aby przemawiała do nas duchowo. Wiecie, nawet gdybyśmy zapomnieli całą tę historię, którą się tu z wami dzielę, całe to tło, które próbuję wam przekazać, nawet gdyby to wszystko zapomnieć, to ciągle będziemy potrzebowali w naszych codziennych wędrówkach z Bogiem, aby pamiętać o tym, co duchowo zostało tu powiedziane. O czym jest ta historia? Ona jest o tym, że zmieniają się ludzie, ale nie zmienia się zło. Że prawda o tym, że świat się zmienia, ale Bóg się nie zmienia. Prawda o tym, że Bóg nie zmienia swojej wierności. Prawdą o tym, że przemijają świeckie królestwa. Bóg się nie zmienia i Słowo Boże mówi, że jest wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. Kiedyś była taka stara pieśń, którą śpiewaliśmy chyba z 20 lat temu. Ziemskich królestw czas skończy się wnet, a jego imię na wieki trwa. I to jest historia właśnie o tym. Taka jest prawda tego rozdziału. To jest ostatni rozdział z Księgi Daniela, który też jest takim rozdziałem, yy, który opowiada jakąś historię. Następne rozdziały z Księgi Daniela są już bardzo proroczymi. Są już wręcz takim, taką apokalipsą Daniela czy objawieniem, można by było powiedzieć, według świętego Daniela. Gdybyśmy to językiem Nowego Testamentu chcieli nazwać. To jest ostatni rozdział, kiedy się dzieje jakaś historia. Potem mamy już wielkie wizje Daniela I zaczynają się, czy otrzymał je wtedy, kiedy rządził jeszcze bezbożny król Belsazar. Ale o tym innym razem. Babilon, jak już powiedziałem, jako system władzy przeminął. I tak jak zapowiedział Pan, został podbity przez połączone siły medów i persów. Skończyły się czasy czego? Pamiętacie posąg, który przyśnił się królowi? Głowa była ze złota. Nastały czasy piersi i ramion ze srebra. Czas mijał nad królestwami ziemi i znowu pojawia się władca, któremu wydaje się, że nie przeminie. Powiem wam, przyjaciele, bracia, siostry, taką ciekawostkę, że ci, którzy badają dokładnie księgę Daniela, mają tutaj problem, jeśli chodzi o tego Dariusza. Nie bardzo potrafią go umiejscowić. Troszeczkę wymyka się historii, tak jak gdyby autor tej księgi dał inne imię innemu królowi. Ale my nie będziemy tego tutaj dochodzić. My chcemy zobaczyć na duchowe przesłanie tego. Troszeczkę jedni mówią, że był to jakiś inny Dariusz. Jeszcze inni mówią, że Dariusz i Cyrus według Daniela to jest ta sama osoba. Jeszcze inni mówią... Różne, różne rzeczy. Chciałbym, byśmy spojrzeli i na Dariusza, i troszeczkę na Cyrusa. Mija 70 lat pobytu Daniela w Babilonie. Daniel, jak już powiedziałem, nie jest dłużej młodzieńcem. Nie jest już tym 14-letnim chłopcem, którym był w pierwszym rozdziale. Teraz żyją pod panowaniem Medo-Persji. I właśnie tutaj w pierwszym roku panowania Dariusza również Daniel zwróci uwagę na te 70 lat z księgi Jeremiasza. Król Belsazar już nie żyje. Jego ojciec Nabonic znajduje się i powoli umiera w niewoli medoperskiej, żyjąc w totalnej poniżeniu niewoli, patrząc jak dobrze sobie radzą władcy, którzy przyszli po nim. Wokół panuje niepokój i zdrada i wielkie zamieszanie sprawi, że ów Dariusz pojawi się na tronie. Zanim przejdziemy dalej do duchowej części tej księgi, chciałbym wam powiedzieć troszeczkę, kto i co się tutaj dzieje. Bo to mamy starego Daniela w Babilonie. Oto Daniel doświadcza cały czas Bożej wierności i pojawia się jakiś nowy król. Pojawiają się jakieś nowe rzeczy, skąd oni wszyscy się wzięli. Jeszcze raz, kiedy Babilon pada, do Babilonu wkraczają osobiście wojska medoperskie, a jakiś czas później sam wielki władca, król królów, jak się nazywał, Cyrus. Cyrus, kiedy wprowadza się do Babilonu i rozciąga swoją władzę na tamte tereny, u jego boku zaczyna rządzić syn, którego macie tam, z takich wykopalisk po piersie Kambyzes się nazywa. I również jego brat to są dwaj synowie Cyrusa. Cyrus jest tym królem, który spełnia proroctwo i jest dobrze nastawiony do Żydów. Do dzisiaj nie wiemy dlaczego. Prawdopodobnie jest tak dlatego, że Cyrus był kimś wielkim. Nie wiem czy wiecie, mam ale Cyrus napisał wspaniałe dzieła. Książki, był wielkim pisarzem, wielkim myślicielem. W mojej bibliotece mam jego pisma, które sobie przeglądałem i czytałem. To nie był ktoś głupi. Ustanawia swoją władzę dwóch synów, ale też jest bardzo życzliwie nastawiony do Żydów i pozwala im odbudowywać ich świątynie. Na większej części imperiów panuje jego syn Kambyzes, co widzicie tam w materiałach pomocniczych. A na wschodniej części jego imperium panuje jego syn Bardyja. W tym czasie umiera więziony władca na bonic poprzedniego rozdziału. I po jakimś czasie odchodzi również Cyrus. Kiedy Cyrus umiera, cała władza przechodzi w ręce Kambezesa i Bardyi, który jest tak nie troszeczkę postacią drugoplanową, ale odnosi zbyt wielkie zwycięstwa. Wiecie, kiedy. Dwóch się bije, to trzeci korzysta. Pamiętacie takie przysłowie? Jest też taki psalm, który mówi o nas, jako o Kościele, jako o wierzących ludziach, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie żyją. Jeśli ten psalm dobrze przestudujecie, to zobaczycie, że jest dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie żyją, dlatego że ten olej, to pomazanie Ducha Świętego może ściekać od ust Aarona, czyli odgłoszenia Słowa Bożego, po krańce szat, czyli po wszystko, czym jest Kościół, który chodzi w Bożym pokoju. Tutaj mamy inne królestwo. Tutaj mamy królestwo rządzące się świeckimi prawami. I tak, wiecie, z wielkiej zazdrości Kambydes morduje swojego brata, bardyje i przejmuje całą władzę. Wyrusza pewnego dnia na wojnę i nie dostrzega ukrytego przeciwnika. Na dworze dworze medoperskim pojawia się pewien mak. Jest magiem, wróżbitą i doświadczonym politykiem. Nazywa się Gaumatta. Również tam macie z wykopalisk. taką podobiznę, trudno to powiedzieć, tak wtedy malowali. Nie mieli aparatów fotograficznych, nie mieli y, zdjęć, plakatów. Tak przedstawiali swoich władców, który zaczyna się podawać za owego króla Bardyje i przejmuje władzę. Kamzyzys wyrusza w kierunku Babilonu, żeby odzyskać swoją władzę, ale umiera chory, a cała władza medo wpada w ręce maga, wróżbity i człowieka, który krwawo rozprawia się z rodzinami królewskimi, krwawo rozprawia się z wszystkimi, którzy byli przeciwko. I sieje straszny terror, ale ma też ogromne poparcie w imperium medoperskim. Nie trwa ono jednak długo. Przebywa w pewnym zamku, który nazywa się Szykia I tutaj pojawia się ten, o którym dzisiaj chcemy studiować z Biblii. Celowo wam podaje to tło, abyście zobaczyli skąd on się bierze. Tutaj się pojawia nasz Dariusz, który zwyczajnie morduje owego maga przy pomocy bardzo wpływowych sześciu satrapów, polityków, o czym nie ma może już bardziej sensu głębiej mówić, zaczyna się przelew krwi, tłumienie buntów i Dariusz przejmuje całą władzę. Nie ma wszystkich za sobą, nie wszyscy są z nim, nie bardzo wie, co się dzieje po całym królestwie, ale po chwili ustanawia doskonałą administrację, bardzo mocne państwo i rozpoczyna bardzo silne rządy. I w tym momencie my go spotykamy w Biblii. Kim był Dariusz? Kim był Dariusz, król, który wtrąci Daniela do jaskini z owami? Nie chciałbym może wiele mówić, bo to nie jest lekcja historii, ale powiem wam w ten sposób, był synem wielkiego satrapy, wielkiego polityka. Rozpoczął swoją karierę od tego, że był członkiem osobistej straży przybocznej jednego z synów króla królów, Cyrusa. A więc był bardzo blisko władzy. Jego ojciec, Hystapes, pomaga mu w zdobyciu władzy bardzo zręcznymi, politycznymi, i wojskowymi ruchami i w ten sposób imperium oparte o kłamstwo, morderstwo i zdradę staje się, dostaje się w rękę jednego człowieka. I ten człowiek jest bohaterem tego rozdziału księgi. Jeszcze raz chciałbym wam powiedzieć, abyście pamiętali, że Daniel nie znajduje się na dworze jakiegoś dobrotliwego króla. To nie jest tak, wiecie, jak czasami przedstawia się w bajkach. Nam się czasem wydaje, że ci wszyscy królowie w Biblii, Dariusz, Cyrus, bo Bóg mówi o nich dość pozytywnie, że to są tacy dobrzy królowie. To nie byli dobrzy królowie. To byli brutalni władcy wschodu, znający tylko siłę, kłamstwo, politykę. Ale odnosi się wrażenie, że Dariusz jest w jakiś sposób tym zmęczony. Że jego serce za czymś tęskni, a jego poznanie wyraźnie wskazuje, że musiał czytać to, co przeżył Nabuchodonozor. To, co działo się wcześniej. Pamiętajcie, że wszystko było spisane przez kronikarzy królewskich. A to byli mądrzy ludzie. Oni siedzieli w bibliotece. To byli ludzie, którzy potrafili wyciągać wnioski. Ale żeby poznać Boga, nie wystarczy mieć ludzką mądrość. Wiecie, to jest trochę tak jak z Panem Jezusem. Nikt z nas nie jest w stanie pójść za Nim do końca, jeśli nie pociągnie nas Ojciec. Jeśli to nie wyjdzie od Boga. Podobnie było z nimi. Bóg tym władcom objawiał się w swój niesamowity sposób. Bóg ma plany związane z jego panowaniem i objawi mu swoją potęgę. I Dariusz zgodnie z dekretem Cyrusa zaczyna również, popiera odbudowę Jerozolimy. Jest miłośnikiem wielu religii bożków. Jest reformatorem, niestety negatywnym reformatorem odnowy religijnej Egiptu. Jest przyjacielem egipskich kapłanów i buduje wielką świątynię bożka Amona. Zasłynie z tego, że świetnie potrafi rządzić, ale zupełnie nie zna Boga. Czytamy tu w Słowie Bożym, że Dariusz, jego imperium zostaje podzielone na 120 województw. Satrapi, na czele każdego staje właśnie satrapa, wielki władca, który jest obdarzony ufnością. A nad satrapami ustanawia radę trzech ministrów. Jednym z tych trzech jest nasz Daniel. I tak zobaczcie, doszliśmy, mamy całe tło polityczne. Ich zadanie to jest doglądać interesów króla, aby nie był poszkodowany. Daniel nie jest tam przez pomyłkę. Król wie, że musi zreformować te zepsute układy, które jeszcze z Babilonu przejął. I wie, że nie wszyscy zamierzają być uczciwi. I tu dochodzimy do czwartego wersetu wersetu. I między czwartym i szóstym wersem widzimy wielką prawdę. Między tym czwartym i szóstym wersetem widzimy prawdę, o której Pan Jezus mówił. Pamiętacie, co Jezus mówił? Nie może się ukryć miasto położone na górze. Jeżeli żyjecie w światłości, jeżeli naprawdę Jezus jest w waszym życiu, jeżeli Bóg jest waszym Panem, to wasze życie będzie widoczne przez innych. Chcę wam powiedzieć bardzo ważną duchową prawdę. Bracia, siostry. I powiem ją, szczególnie ta prawda, przynajmniej w moim sercu, dotyczy naszego zboru. Jeżeli powiemy tak dla swoich przyzwyczajeń, swoich własnych liturgicznych przywyczek takich. Jeśli powiemy tak dla naszych osobistych urazów, osobistego nieprzebaczenia, dla trwania w osobistych plotkach. Jeśli powiemy tak dla naszych egoizmów, to powiemy nie. Dla ludzi, którzy mieszkają i których domy widzimy z tego okna. Powiemy nie dla ludzi, których spotykamy codziennie w naszym życiu. Jeśli mówimy tak dla siebie, to mówimy nie dla Jezusa, który chce działać w naszym życiu. Jeśli mówimy tak dla naszych starych sporów, egoizmu i nieprzyznawania się do Boga, mówimy Bogu nie, co do tego, żeby inni przez nas zobaczyli Boga. Daniel jest inny. Daniel mówi Bogu tak, I nieraz to tutaj powtarzałem, Daniel żył w Babilonie, ale Babilon nie żył w Danielu. My żyjemy na świecie i ten świat nie może żyć w nas, a tak często ciągle w nas jest. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Wiecie, jak zawsze, prawy człowiek na tak wysokim stanowisku rzuca się w oczy. Jak już mówiłem, Daniel był wtedy starcem, miał około 85 lat. Kiedy zaczynaliśmy czytać, był młodzieńcem, po latach jest niezwykłym starcem, ale nadal wiernym Panu. Wiecie, jest dziwne, że Daniel jest jedną z bardzo niewielu postaci w Biblii, o której nie ma napisane nic negatywnego, ale we wszystkim podobał się Panu, co czynił. Otoczony czarami, magami, systemem bezprawia. Daniel był sobą, był Bożym człowiekiem. Nauczył się przez całe swoje burzliwe życie, że tylko Bóg nie przemija, że tylko Bóg jest wierny. A nie było to łatwe życie. Oddzielony od rodziny. Wygnany. Często samotny. Często chodzący na granicy ryzyka. Ciągle pozostał świadectwem, wie, że tylko Bóg mu jest bliski w tej pielgrzymce i jest dla nas świadectwem, że kiedy musimy ich przez ten świat, to ten Bóg, który nam się wydaje czasem taki nierealny, On jest najbliżej nam. Daniel wie i to nie jest koniec prób. Kolejna będzie musiała nauczyć Dariusza, że nie jest Bogiem. Przez życie Daniela wielcy ludzie Nabuchodonozor i inni zobaczyli, że Bóg rządzi A teraz przyszedł czas lekcji dla Dariusza Dariusz ciągle o sobie myśli, że jest kimś bardzo wielkim A Daniel jest jak miasto położone na górze Jasny, uczciwy i szczery przed Bogiem I zaczyna za bardzo świecić w ciemną noc korupcji Kiedy ktoś bardzo, bardzo lubi ciemność To wtedy bardzo, bardzo najczęściej nie lubi światła Wszystkie zwierzęta, które lubią noc, nie lubią dnia, a zwierzęta dnia nie lubią nocy. Ludzie umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe, a Daniel nie pasował do ich świata. I zaczynają się zastanawiać, jak go podejść. Ale nie mogą na niego nic znaleźć. Pamiętacie, na Jezusa też ciągle coś próbowali znaleźć. Albo mu mówili, że jest pijakiem, albo że jest chory psychicznie, albo że opętany, albo że łamie prawo, albo że to, albo że tamto, zawsze coś. Ale diabeł nie znalazł do niego przystępu. Słowo Boże mówi o nas. I Daniel jest dla nas przykładem. Pamiętacie, Biblia mówi, nie dawajcie dostępu diabłu. Wiecie, co znaczą te słowa dawać dostęp diabłu? Dostęp diabłu to jest to miejsce, za które diabeł może uchwycić twoje życie. To jest to miejsce, gdzie diabeł może się chwycić. Nie wiem, czy widzieliście czasami takie rysunki alpinistów czy taterników, tych, którzy wspinają się na skały w górach. Czasami mają taki występ skalny, na którym mogą sobie przysiąść. Cała ściana jest gładka, ale jedno miejsce jest takie, gdzie można usiąść. To jest przystęp. I Biblia mówi, niech w was nie będzie nic, gdzie diabeł mógłby sobie przysiąść. Gdzie diabeł mógłby sobie chwycić. Bo jeśli alpinista znajduje miejsca, za które się może schwycić, to dzięki temu potrafi wyjść na samą górę. Jeśli diabeł znajdzie w twoim albo moim życiu miejsce, na którym będzie mógł odpocząć, będzie mógł się go chwycić, będzie mógł sobie na nim na chwilkę odpocząć, to zdobędzie cały szczyt twojej wiary, zdobędzie wszystko. Nigdy zło nie zaczyna się od dużego zła. Nic nigdy nie zaczyna się od dużego. A wszystko zawsze zaczyna się od małego. Wszystko, co się rodzi, nawet zło zaczyna się od małego. Nie może się ukryć miasto położone na górze, ale Daniel dbał o to, aby świecić. I świecił w tą ciemną noc. A oni nie mogą znaleźć, próbują go, myślę, wciągnąć w jakieś łapówki, w jakieś spiski. Jestem przekonany, że wiele razy do niego podchodzą i próbują jakoś go nabrać, jakoś sprawić, żeby... Poszedł na jakieś skróty, bo oni są w polityce, on tutaj zupełnie nie pasuje. Był wtedy, jest teraz, a władca go chciał, ponieważ wierzył w jego uczciwość. Ale świadectwo Daniela brzmi, co mówi Biblia o nim, był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. Co Nowy Testament nam mówi? To jest Stary Testament, a co nam mówi Nowy Testament? Do Ciebie, do mnie, co dzisiaj Duch Święty chce powiedzieć? Umiłowani, napominam Was, abyście jako pielgrzymi i wychodcy wstrzymywali się od cielesnych porządliwości, które walczą przeciwko duszy. Pierwszy Piotra, drugi i dalej Piotr pisze. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy Was obmawiają jako złoczyńców, Przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Czy słyszymy, co to mówi? Słowo Boże. Jezus mówi, prowadźcie wśród pogan, czy Duch Święty mówi, przepraszam, przez Słowo Boże, prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają, jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. wiecie, jaki teraz jest wstyd, Kiedy my nie tylko nie prowadzimy życia nienagannego, ale razem ze światem jeszcze obmawiamy. Powiem wam, Kościół, który jest chory na raka, poznacie po plotkarzach. Od Mojżesza Bóg mówi, nie będziesz szerzył oszczerstwa wobec ludu mego. I w każdej księdze to znajduje. Że to jest dla Boga pewna obrzydliwość. Bóg mówi, oni to przeciwko wam robią, I będą przeciwko wam, ale życie wasze niech będzie takie, że kiedy bliżej się przyjrzą, to zobaczą, że źle widzieli. A nie takie, że kiedy bliżej się przyjrzą, to zobaczą, że właściwie jesteśmy tacy sami jak oni. I to jest ta różnica. Daniel nie był taki jak Babilon. Babilon był ciemnością. A Daniel chodził w światłości. Ten świat żyje w ciemności, a my mamy trwać w światłości. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikowi jako przezeń wysłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. Jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, kto, króla czcijcie, To jest to, co mówi Słowo Boże. Amen. I wtedy ci diabeł ma zawsze pomysł. Ci diabeł to jest taki, że o nim się mówi krew wypił, a dziurki nie ma. On wie, jak podejść. Może znajdziemy przeciwko Niemu coś na punkcie Jego religii. To jest dla nas wielka duchowa lekcja. Naszą cnotą ma być nie tylko uczciwość, to się liczy, ale ma być też wierność Bogu. Wiecie, można być człowiekiem takim po świecku uczciwym, ale niewiernym Bogu. Potem poznacie takich ludzi, oni zawsze mówią, ja nikogo nie zabiłem, ja nic nie ukradłem, ja żyję porządnie. A nikt Ci nie mówi, że Ty zabiłeś i że ukradłeś. Pytanie brzmi, czy jesteśmy wierni Bogu. I tutaj mamy tych synów nieprawości przed siódmym i dziesiątym wersetem. W służbie ojca kłamstwa. My wiemy, że ojcem kłamstwa jest diabeł. Żeby człowiek mógł kłamać, musi współżyć z diabłem. Musi wejść w jego realność. Człowiek, który mówi kłamstwo jest człowiekiem, który jest jednością z diabłem, bo ojcem kłamstwa jest diabeł. Wszystko, co się rodzi, rodzi się ze współżycia. Ludzie się rodzą, bo współżyją. Zwierzęta się rodzą, bo współżyją. Kłamstwo się rodzi, bo ojcem kłamstwa jest diabeł, a ludzie, którzy współżyją z diabłem, rodzą kłamstwo. I diabeł podsuwa im myśli. Oni są mistrzami w wykorzystaniu ludzkiej pychy. Z takimi zdolnościami stają przed pewnym siebie królem, a pycha całkowicie, wiecie co mu robi? Zaślepia mu oczy. On z powodu pychy nie widzi, że podstęp się szykuje. Stają przed pewnym siebie królem i tacy sami ludzie istnieją w naszych czasach. Czasami chcą nas zwieść. Czasami chcą zwieść innych przeciwko Tobie. My mamy chodzić w światłości, w Jezusie. Wiecie, każdy ma słabość. Diabeł o tym wie. Jednego skusi to, inny pójdzie na coś innego. Król, króla trzeba na coś dobrego złapać. Nie wiem, czy ktoś z Was jest wędkarzem. Chodzicie ktoś na ryby? Kto tu chodzi na ryby? Jest tu ktoś, kto chodzi na ryby? No nie mamy wędkarzy. To ja wam powiem, chodzenie na ryby polega na tym, że się ma wędkę, haczyk, a na haczyku się zakłada co? Przynęte. Przynęte się zakłada na haczyku. Powiedzcie mi, jeżeli pójdę teraz z wędką na ryby i na haczyku założę tysiąc koron, ile ryb złapię? Czemu? Przecież tysiąc koron to jest dużo. Nic nie złapię, ponieważ ryby nie są zainteresowane w tysiącu koron. I diabeł też o tym wie co do was. Diabeł wie, że ty nie jesteś zainteresowany w tym, ale jesteś zainteresowany w czym innym. Jednego na gołą babkę. Drugiego na tysiąc koron. Trzeciego na władzę. Czwartego na ambicje. Piątego religię mu założy. Każdego da się wyciągnąć na brzeg. Daniela się nie dało, więc próbują króla złapać żeby uderzyć w Daniela. A król bierze przynętę na pychę. Gdzie znaczy, król by nie poszedł na złoto. Gdyby mu zaproponowali wózek złota, to król powiedział, ja mam 20 wózków. Stać mi, żeby je wyrzucić do morza, jak będę chciał. Ale pycha jest czymś, co władca ma. Pamiętajcie, diabeł nie łapie was na to, na co nie bierzecie i nie łapał króla. Pokuszenie nie przyjdzie do was w tym, co nie jest waszą słabością. Jeżeli na przykład kupię butelkę wódki i dwie nawet i podaruję tobie, a ty sobie je postawisz w domu, to ile będziesz się męczył, żeby je nie wypić? Nie będziesz się męczył, bo to nie jest twój problem. Ale są takie domy, że jakbym tą butelkę położył, to ona tam będzie stać, a chłop się będzie męczył w nocy. On nie pójdzie spać. Wiecie czemu? On musi wypić. To jest jego przynęta. Każdy na coś bierze, król bierze na pychę, każdy ma słabość, król miał wszystko, ale być Bogiem to jest dobry pomysł. To jest atrakcyjna propozycja, oni mówią, królu, ustanowimy nowe prawo, każdy niech się do ciebie modli 30 dni. Daniel się modlił trzy razy dziennie, czytamy. Wiecie co znaczy trzy razy dziennie, że się modlił? Jeśli będziecie się modlić o szóstej, o drugiej, o dziesiątej, to się będziecie modlić co osiem godzin. To wam da całą dobę, razem ze spaniem, pracą i odpoczynkiem. Nowy Testament mówi o tym rodzaju modlitwy. Nieustannie się modlcie. Oni postanowili, że 30 dni nie będzie się można modlić. A król będzie Bogiem. I wtedy król im podpisze ten dokument. Daniel nie był zagrożeniem politycznym dla króla, bo był lojalny. Ale był zagrożeniem dla zła. I gdy donoszą królowi, że jest to wola wszystkich, zwróćcie uwagę, stają przed królem i mówią, królu, my wszyscy, ci doradcy satrapowie, ci wszyscy ważni, my wszyscy zdecydowaliśmy, że chcemy się 30 dni modlić do ciebie. Wiecie, kiedy wszyscy padali przed wielkim posągiem, który zbudował na Buchodonozor, to ci wszyscy, to byli wszyscy oprócz Trzech, Szadrach, Misza, Chabetnego nie padli. Kiedy tutaj ci wszyscy stoją przed królem i chcą się do niego modlić, to są wszyscy oprócz jednego. Nie ma go tam, ale król jest tak zachwycony pomysłem. Słuchajcie, przychodzą do niego ludzie. Facet ma wszystko. Chłop ma wszystko, co może zamarzyć. I my mówią, Bogiem możesz zostać. To jest dobry pomysł. Zostanę Bogiem. Ale nie ma tam Daniela. I kiedy studiowałem uważnie ten tekst, myślałem: Panie Boże, czemu król nie zapytał, a gdzie jest Daniel? Gdzie jest jeden z trzech najważniejszych ministrów? Ale król był ślepy, bo mu taki pomysł dali, że o wszystkim zapomniał. Czy czasem można coś takiego powiedzieć, że człowiek o wszystkim innym zapomni? Zdarzyło się wam? Mnie się kilka razy w życiu zdarzyło, że jak mi ktoś coś powiedział, to wow, to ja zapomniałem o wszystkim. Dobrze, że Pan Bóg czasami ma takie wiadro zimnej wody, że możemy zrobić O By uczynić z Bożych ludzi albo Kościoła zagrożenie, trzeba zmienić prawo. My wiemy, że Pan Jezus powiedział, że w czasach ostatecznych będzie coraz większa nienawiść ku Niemu. Bez sprawy się tak rozmnoży, że miłość wielu ludzi oziębnie. Wiemy, że jeżeli czytamy z Księgi Objawienia To bezprawie będzie w taki sposób działo, że jeżeli ktoś nie będzie chciał stać po jego stronie, to nie będzie mógł nawet kupować, sprzedawać, nie będzie nic mógł robić. I tu jest dokładnie ta sama, w tym samym duchu to jest. To jest podobna próba, tylko taka troszkę mniejsza niż to, co nadchodzi. Żeby uczynić z Bożego człowieka wroga, trzeba zmienić prawo, bo inaczej nie da się z niego zrobić wroga. Jezusa się nie udało zmusić nawet do zejścia z krzyża. Żeby mieć wroga w kimś, kto idzie za Bogiem, kto jest naśladowcą Boga. Jak mówi list do Efenzjana, byśmy byli naśladowcami Boga. Trzeba z niego zrobić wroga. Pobudzają najniższe instynkty króla, I mówią, król może być Bogiem i niech to podpisze. To są niewzruszone prawa medów i persów. Wiecie, dlaczego chcieli, żeby podpisał i przypominali mu o niewzruszonych prawach? Bo jeśli jakiś król medów i persów w tamtym czasie ogłaszał się Bogiem, oni prawie wszyscy się wtedy ogłaszali Bogami, to jest jedna rzecz. Z reguły człowiek, który ogłasza się Bogiem, zwróćcie uwagę, zawsze człowiek, który ogłasza się Bogiem, mówi też, że jest jaki? Nieomylny. Jest nieomylny. A więc to, co powie, już się nie da cofnąć, no bo się nie myli przecież. No bo się ogłosił Bogiem, a bogowie są nieomylni. I dlatego oni chcieli, żeby on w taki sposób to zrobił. I królewska pycha połyka ten haczyk. Król jest jak ryba na haczyku. I rano wstaje nowy dzień. Dzień jak zawsze. Ale jedna różnica jest. Kiedy budzi się świt, kiedy pieje kogut, kiedy kury wyłażą z kurnika, Kiedy wstaje słoneczko, wszystko jest takie samo oprócz jednej rzeczy. Nie wolno się już modlić. W jedną noc Daniel staje się przestępcą. I teraz można wytoczyć śledztwo. Teraz można oskarżać. Teraz można ścigać przestępstwę. I tu jest kolejna próba wiary, która jest powodem do ufności Bogu, a nie do zniechęcenia od 11 do 18 wersetu. Zobaczcie, Daniel spędza czas przed Panem na kolanach. Przez łzy. Myślę, że Daniel rozpłakał się wtedy. Daniel czuł się... Myślę, że czuł się straszliwie. Czuł się tak, jak czują się dzisiaj chrześcijanie w krajach, w których ściga się ich jak morderców. Przez łzy widzi wierność Bożą przez te wszystkie lata. To jest jego ognisty piec. Szadrak, miszach i Abednego wyszli z ognistego pieca, ale jego tam nie było. Tu jest jego ognisty piec. Serce... Serce wie, że Pan i tym razem będzie wierny. Ale okoliczności pokazują, że tym razem to koniec. Byliście w takiej sytuacji już? Pan jest wierny. Ale Boże dzieci tęsknią, żeby był jeszcze realnością. I to jest ten moment, kiedy najbardziej tego chcemy. Dopóki jesteśmy na świecie, próby będą przed nami. I prawo zostaje ogłoszone. Nowe prawo. A Daniel natychmiast je łamie. Co jest napisane? Jedenasty werset? A gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju okna otwarte w stronę Jeruzalemu i trzy razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. Jak to powiedzieć po naszemu? Jak się dowiedział, że nie wolno się modlić, to się poszedł pomodlić. Tak to powiemy po naszemu. Jak nie wolno było się modlić, poszedł się pomodlić. Modlił się i wysławiał Boga tak, jak to zawsze czynił. Pomyślałem sobie, gdyby dzisiaj zabroniono modlitwy, to ja myślę, że niektórzy wierzący nawet by nie zauważyli. Myślę, że gdyby dzisiaj, to się nigdy nie stanie, ale gdyby Pan Bóg sobie gdzieś poszedł, Duch Święty by sobie gdzieś poszedł, to niektórzy dalej by stali, śpiewali, prorokowali, mieli wizję, coś czuli, modlili się. I nic by nie zauważyli, bo czasami jesteśmy tak daleko od realności. Ciekawe, gdybyśmy dziś nie mogli się modlić, co by było? Czy poczułbym, czy nie poczułbym? Stary, wierny Daniel klęka do modlitwy. I kiedy tylko zdążył klęknąć, czy stanąć w oknie, nie wiem jak on się modlił, w tamtym czasie, jak wam mówiłem, większość ludzi modliła się na stojąco z podniesionymi dłońmi, ale może on klęczał, może stał, nie wiem, ale w kierunku Jeruzalem klęknął. Otwierają się drzwi i wpadają wtedy. I mamy ciebie. Nie złapali go w supermarkecie na złodziejstwie. Nie złapali go na kłamstwie. Nie złapali go na oszustwie. Złapali go na modlitwie. Także niektórzy, co chodzą tylko w niedzielę do kościoła, się nie muszą przyjmować. Ich nigdy na tym nie złapią. Złapali go na modlitwie. I tyle strasznych rzeczy ludzie w tamtym czasie robili i nikt ich nie aresztował. Aresztowali tego, który się modlił. W psalmie 55 jest taki głos, jest takie słowo, które często czytał Kościół, który był w prześladowaniach. Ja do Boga wołam, a Pan mnie wybawi. Wieczorem, rano i w południe. Tak jak wam mówiłem, jak Daniel. Szósta, druga, dziesiąta. Wieczorem, rano i w południe narzekać będę jęczeć i wysłucha głosu mojego, wybawi duszę moją, obdarzy pokojem od napastników, choć wielu ich jest przeciwko mnie. Bóg usłyszy i ukorzy ich. On, który panuje od wieczności, nie ma bowiem u nich poprawy i nie boją się Boga. Psalm 55, 17, 20 werset. Kiedy wrogość wychodzi poza granicę i pieni się jak burza. Kiedy jest większa niż wszystko, Bóg zawsze wtedy przemawia do swoich dzieci. I Bóg wtedy przemawiał do Daniela, kiedy w Koryncie apostoł Paweł był otoczony wrogością Żydów. Przyszedł do niego i cichym głosem powiedział mu, nie bój się. Czytamy o tym w Dzień Apostolski w 18 rozdziale. Nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z Tobą. I nikt się nie targi na Ciebie, aby Ci uczynić coś złego. Mam bowiem wiele ludu w tym mieście. Bóg ma zawsze jakieś wyjście. Bóg zawsze przychodzi, kiedy jest trudno. A do uczniów na wzburzonym morzu, a On odezwał się do nich, ja jestem, nie bójcie się. I wyrokiem dla Daniela jest śmierć. Daniel wchodzi w Dolinę Cienia Śmierci. Wchodzi do Lwie i Jamy. Chcę wam coś powiedzieć o waszym Bogu. Wasz Bóg nie jest Bogiem Świąt. Wasz Bóg nie jest tylko Bogiem Szczytów, kiedy jesteście na szczytach. Ale Bóg, którego uwierzyliśmy. Jezus, którego wyznajemy. Jest też tym samym, którego czcimy, kiedy jesteśmy w Dolinie. Amen. Chcę wam dziś powiedzieć. Wielu z nas jeszcze być może pójdzie przez Dolinę Cienia. To będzie zdrowie sytuacja dzieci. Może jesteś tutaj dzisiaj i jesteś w takiej sytuacji. Może z powodu Twoich dzieci nie jesteś szczęśliwy, bo coś się z nimi dzieje. Może z powodu Twojego zdrowia. Może nawet lekarze, kiedy patrzą na dokumenty, które przynosisz z badań, kiwają głową. Można być w takim miejscu. Wtedy żadne słowa nie pocieszą. Ja wiem, co mówię. Żadne słowa nie pocieszą. Człowiek chce tylko jednego, żeby Bóg był realny. W najgorszych chwilach mojego życia, kiedy szedłem przez Dolinę Cienia, najgorszej choroby, jaka mi się w życiu zdarzyła, przez zapalenie mózgu przechodziłem. Moja żona pamięta, wiele razy do niej mówiłem, pamiętasz jak mówiłem, chcę tylko jednego, żeby Bóg był realny. Mnie już nie obchodzi żadne gadanie. Nic mnie nie interesuje. Chcę jedno. Chcę, żeby Pan Bóg był realny. Chcę, żeby normalnie Pan Bóg przyszedł. To jest to, co potrzebuję. Ja już nie potrzebuję filozofii. Ja nie potrzebuję, żeby ktoś do mnie przyszedł i mi kota ogonem obracał i tłumaczył, dlaczego, co i jak. Ja chcę jedno. Żeby Bóg mnie podniósł i żebym znowu mógł żyć. Normalnie, jak człowiek, żebym się przestał męczyć. Daniela mają poprowadzić na śmierć. Ciekawa rzecz tu jest. Ci z was, którzy studiowali ze mną od początku tą księgę w czasie naszych czwartkowych wieczorów z Biblią, pamiętacie, że poprzedni król, Nabochodonozor kpił sobie troszeczkę z Boga. Kiedy skazał ludzi na śmierć, pamiętacie, kto mówił? Któż może wyrwać z mojej ręki, pamiętacie to? A ten tak nie mówi. Ten nie jest głupi, czytał. Ten jest nawet zmartwiony, że to na Daniela przyszło. Nabuchodonozor mówisz, żaden Bóg nie wyratuje Daniela z jego ręki. A myślę, że ten czytał zapiski Nabuchodonozora. Król mówi do Daniela, twój Bóg, któremu nieustannie służysz, niech cię wyratuje. Może czuć tutaj troszkę takiej pogańskiej niewiary, ludzkiego żalu, królewskiego autorytetu. Nie ma tutaj jednak kpin z Boga żywego. Król nawet nie wspomina o swojej boskości. Zróbcie ani jednym słowem nie mówi do Daniela, czemu się do mnie nie modlisz. Ja myślę, że on czytał, co trzeba. I wie, że jakby podniósł rękę i powiedział do Daniela, czemu się do mnie nie modlić, to by mu na podłogę spadła ta ręka. On wie, że lepiej tego nie robić. Coś w nim czuć, że on coś wie. Jestem przekonany, że w swoim sercu, jak poczytacie uważnie tekst, studiujcie go, król widzi swoją głupotę. Jest mu przykro za to, co zrobił, w co się dał wplątać. Zaczyna się gniewać na tych, którzy go w to wciągnęli. I jeśli czytał opowieści zapisane przez Nabuchodonozora, to z pewnością wie jeszcze jedną rzecz, że szybciej niż mgnienie oka może przestać być królem. Może nawet też pobiec do lasu się paść. Nie wie. To jest dla nas wielka lekcja, że nasze decyzje Twoja decyzja bycia z Bogiem może Cię prowadzić do miejsca, gdzie już nic od Ciebie nie zależy. Mam przyjaciela, który pracował w hurtowni samochodowej. Był magazynierem, wydawał części do samochodów, które przyjeżdżali ludzie naprawiać. Został wyrzucony z pracy. Pewnego dnia jego szef do niego przyszedł i podsuwał mu lewe faktury. Kazał mu wypisywać nieprawdziwe dokumenty. Kazał mu Wydawać części, które nie istniały. Po prostu chcieli lewe pieniądze na tym zrobić. Fałszywie. Nieprawdziwie. I pamiętam to dziś, jak do mnie przyszedł. I mówi, Przyjechał do mnie do domu i mówi, słuchaj, co ty byś zrobił na moim miejscu? Mam na utrzymaniu rodzinę. Facet mi wyraźnie szef powiedział, gość mi powiedział, że jeżeli nie zrobię tego, co mnie prosi, to mogę sobie szukać innej pracy. Ja mu tylko spojrzałem na niego My, mówię, przecież ty wiesz, co chcesz zrobić. Ja ci nic nie muszę mówić. Ja po prostu czuję po tobie, że ty wiesz, co mam zrobić. On do mnie mówi, tak myślałem. Tydzień później już nie miał pracy. Nie miał za co zapłacić rachunków. Jego decyzja kosztowała go wejście w Dolinę Cienia. I jak zawsze, i z tej Bóg go wyprowadził. Ale chcę ci powiedzieć, twoje decyzje Mogą prowadzić Cię do miejsca, gdzie nic już nie zależy od nas. Dzisiaj często ludziom się głosi chrześcijaństwo nawróć się, kochaj Boga, wszystko będzie dobrze. Trochę traktujemy Pana Boga tak, jak ludożercy traktują jakiś posążek w dżungli. Wiecie, jak się pójdzie do Indian w dżungli, którzy czczą Boga z kamienia i z drewna, to tam stoi taki drewniany ktoś. A oni się do Niego modlą, żeby nam nic na łeb nie spadło, żeby deszcz padał jak trzeba i żeby wszystko było w porządku. I my czasem tak do naszego Boga mówimy. Żeby mi się tylko nic nie stało. A Bóg mówi, ja Cię chcę prowadzić. Ja chcę, żebyś ze mną przeszedł. Co najbardziej lubią czytać wierzący? Książki, w których są dobre świadectwa, tak? Większość z Was powie, ja nie chcę czytać teologii. Chcę książki, gdzie są żywe świadectwa. A wiecie, kto ma żywe świadectwa? Ci, którzy chodzą z żywym Bogiem. To oni je mają. Ci, którzy mieli odwagę powiedzieć to, co zrobił Daniel. Daniel. Daniel zostaje rzucony lwom na pożarcie. Dobrze, że nie ludziom. Już król Dawid wiedział, że lepiej wpaść w ręce Boga niż w ręce ludzi. Ale Daniel zostaje rzucony lwom na pożarcie. Ja myślę, że to dobrze. Powiem wam, dlaczego myślę, że to jest dobrze. Gdyby Daniela wydano ludziom, to do dzisiaj ci, którzy czytali by to w Biblii, powiedzieliby, no to... Ja myślę, że nie Bóg go uratował, tylko dany miał dużo pieniędzy. Był kimś, był ministrem w końcu. A umówmy się, że ministrowie nie mają pustych kieszeni. A więc zapłacił ludziom. Ale słuchajcie, głodnemu lwu nie zaproponujesz gotówki. Głodny lew jest zainteresowany nie pieniędzmi, a ten, który trzyma pieniądze. Gdyby wydano go ludziom, podważano by dziś Boży ratunek. Stwierdzono by, że przekupił ludzi złotem, wpływami, możliwościami, ale głodny żołądek lwa jest nieprzekupny. Nie da się przekupić głodnego żołądka. To jest tak jak żołądek twojego męża, jak zwraca z pracy, no nie? Nic go nie interesuje, tylko coś na stole. Ale jest jeszcze gorszy. I teraz danie stoi w miejscu, albo Bóg, albo koniec. I ciekawą rzecz, jeszcze jedną tu widzę, zwróćcie uwagę, wtrącają Daniela do tych lwów i co robią? I kazują zamknąć kamieniem tą, tą pieczarę, w której te lwy siedziały i jeszcze ją co robią? Pieczętują. Nie przypomina wam to trochę grobu z Nowego Testamentu? Kazali go zamknąć i jeszcze wartowników postawili, żeby przypadkiem ktoś nie zrobił coś. Tutaj rzucają Daniela ale jeszcze pieczętują lwią jamę. Ja powiem wam tak, moje zdanie, odnoszę wrażenie, że król bał się, że ktoś będzie chciał pomóc ten lwom, żeby Daniel nie żył. Ale nic nie mógł, nikt zmienić, bo się Boży plan realizował. Bóg był Bogiem, lew był lwem, a Daniel był wierny. I kiedy jesteśmy wierni, Być może przyjdzie ci spać z tego powodu, że jesteś wierny obok głodnego lwa. Daniel musiał tak spać. I i wiecie, co też odkrywam? Że kiedy człowiek jest wierny Bogu, to zaśnie nawet koło głodnego lwa. Ale kiedy ma serce brudne i go sumienie męczy, to nie zaśnie nawet w królewskim łóżku. Tamtej nocy Daniel spał, to król nie spał. To przecież król powinien spać, a Daniel nie spać. Bo jest coś w nas, co chce Boga. Jest coś w Tobie, co chce Boga. Jest coś, co tęskni za Panem, który będzie do Ciebie mówił. Jest coś, co tęskni za Bogiem, który jest inny niż to, do czego się przyzwyczajają ludzie w niedzielę. Ja wiem, jak w każdy czwartek. Wiecie, ja się przyzwyczajam, że w czwartki i wtorki na nabożeństwa przychodzą prawdziwi poszukiwacze Boga. Kocham wszystkich ludzi, ale tych poszukiwaczy najbardziej, bo mamy wspólne hobby. Jest nim, jak go spotkać, jak być bliżej. Król nie spał, Daniel spał. I Bóg, kolejna nauka, lekcja, którą chciałbym, byście wzięli do domu. Kiedy dziś pójdziecie do domu i ktoś was zapyta, słuchaj, co dzisiaj było w grudku na nabożeństwie? To chciałbym, żebyś nie odpowiedział. Wiesz co? Jakiś gruby chłop ubrany na czarno mówił o króla, ale nie wiem, o co mu chodziło. Chciałbym, żebyś powiedział, Duch Święty dał mi wspaniałą lekcję dla mojego życia. Duch Święty powiedział mi, że Bóg nie uratował Daniela od ciemnej jamy, ale uratował go od lwów w ciemnej jamie. Bóg nie uratował go od Doliny Cienia i Śmierci, ale był obok niego w Dolinie Cienia i Śmierci. Bóg nie kazał mu iść naokoło tej doliny, ale przyszedł z nim przez tą Dolinę, I uczę się ufać Bogu w ciemne dni. To jest nasze świadectwo dzisiejszego dnia, bracia i siostry. Amen. Amen. To to jest tak inne niż moje egoistyczne marzenia. Niż moje egoistyczne chęci. Niż moje egoistyczne oczekiwania. Wiecie, religijny człowiek zadowoli się czymkolwiek. Poszukiwacz Boga zadowoli się tylko odnalezieniem celu. Jak spotkacie prawdziwego poszukiwacza złota, to on się nie zadowoli kamieniem pomalowanym na złoto. On będzie chciał złoto. Jak spotkacie prawdziwego poszukiwacza Boga, on się nie zadowali obrazem. On będzie chciał osobę. On będzie chciał poznać Boga. Bóg czyni to dla swojej chwały. I zawsze taki będzie Boży wybór. Bóg nie uratował Daniela od lwiej jamy, ale uratował go od lwów w tej jamie. Uczę się razem z wami. Gdzie z moim przywilejem... Że nie stoję przed Wami jako ten, który nie wie i mówi do tych, którzy nie wiedzą, ale stoję przed Wami jako brat i wiem jedno, możemy się wszyscy razem uczyć. Amen. Wszyscy, jak tu siedzimy, nasza wiara jest strasznie malutka. Nasza wiara jest taka biedniutka. Ale Słowo Boże dzisiaj nam mówi, że możemy się uczyć wierzyć w Boże prowadzenie. Możemy się uczyć wierzyć w Bożą ochronę. I król ma niepokój wobec niesprawiedliwości, którą mu czynił. Zobaczcie, no przecież był Bogiem, powinien być zadowolony. Już mówiłem to, Daniel spał, a król nie spał, a powinno być na odwrót. Nowe bóstwo nie mogło zasnąć tę noc. Biedny Bóg siedział w łóżku i się martwił. Bóg przez małe B. Przecież powinien spać z radością i spokojnie otoczony nałożnicami, otoczony strażami, ale tamtej nocy ani nałożyć nie chciał, ani jeść nie chciał, ani nic nie chciał. Teraz był nie tylko królem przecież, ale był też Bogiem. Ale Dariusz zdał sobie sprawę tamtej nocy, że wcale tego nie chciał. Ja myślę, że Dariusz był w takiej sytuacji jak my, kiedy poniżamy czasem naszego brata, siostrę, przez to, że się z nim kłócimy, sprzeczamy, Ile rary w naszych zborach słyszymy, jak jeden z drugim się pokłócił. Nie wiem, może, mo, może wy nigdy nie widzieliście, ale ja widziałem, jak nieraz wierzący ludzie posprzeczali się, jak była między nimi nienawiść, jak każdy z nich chciał pokazać, że jest większy niż inny. I nikt nie słyszał, jak Duch Święty mówił wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu sobie uprzejmości. Wyprzedzajcie się w łagodności. W tym się nie będziemy wyprzedzać. Ja mu tu zaraz... To jest w nas, to, to jest we mnie. Ale król był niespokojny. To, co uczynił, było niezgodne nie tylko ze zwykłą uczciwością. On to czuł. Było nawet niezgodne z jego wiarą. On był zwolennikiem Zoroastra. Nauczycielem perskiej religii zwanej zoroastryzmem. Nawet z tym mu się to nie zgadzało. A co dopiero z Bogiem. I król próbował ratować Daniela. Zobaczył jednak, że dał się złapać w pułapkę. Mówiłem wam o haczyku i o rybie. Biedny, mały polityk był Bogiem, był imperatorem i nic nie mógł zrobić, bo stanął naprzeciw własnych słów. Miał większe prawa niż przed ogłoszeniem się Bogiem, niż pozróciliście uwagę? Zanim się ogłosił Bogiem, mógł wszystko, a teraz jak się nim ogłosił, już nie wszystko może. Takie jest właśnie z tym ludzkim bóstwem. Wyobrażam sobie, jak musiał się gniewać król, gdy zrozumiał, jak został wykorzystany. Myślę, że wrócił do zapisków na Pamiętacie, co mówiłem wam na pierwszym wykładzie z Daniela? Księga Daniela jest jedyną księgą Starego Testamentu i jedyną księgą Biblii, która jest nie tylko napisana w języku hebrajskim, ale również w języku aramejskim. To stamtąd on w tym języku czytał. Wrócił do tego, zaczął znowu na to patrzeć. I kolejny król doświadczył Bożej potęgi przez wierność Bożego ludu. Ja myślę, że Diabeł zamknął sobie drogę do działania na życie dariusza przez to, co zrobił Daniel. Gdzie serce króla mogło być spokojne po tym, co widział, o lojalność Żydów. Słowo Boże mówi w przypowieściach 21 serce króla w ręku Pana jest jak strumienie wód. On kieruje, dokąd chce. I wczesnym rankiem król dariusz pobiegł śpiesznie do lwiej jamy. I pomyślałem sobie, wyobrażacie sobie króla Dariusza? Jeszcze w piżamce. Ciekawe, czy spał w tej takiej czapeczce z pomponem. Jak biegnie do tej jamy. Cały w piżamie. Może nawet w klapkach, w sandałach. Może bez butów. Podbiega. Żołnierze się odsuwają, bo król przybiegł. Ciekawe, co myśleli o tym żołnierze, strażnicy. Wiecie, nawet przyjaciele Pana Jezusa nie zachowali się w ten sposób. Poszli o świcie do grobu namaścić ciało Pana, ale jak otwarli grób, to jak grób zobaczyli otwarty, to nie wołali do środka, jesteś tam Panie? A ten jeszcze woła do lwiej jamy. No przecież na logikę tam nie może już być Daniela. Musisz, musi być zjedzony. Nie ma siły, żeby człowiek przetrwał z głodnymi lwami w jednej jamie. Oczywiście tam ci widzieli Jezusa, jak umierał na krzyżu. W ogóle trudno to porównywać, ale chcę wam pokazać na Jego wiarę, na Jego serce, Ten werset jest wielkim świadectwem. Zobaczcie, prawdą dotyczącą życia Daniela. A gdy się przybliżył do jamy, zawołał smutnym głosem na Daniela i rzekł, Danielu, sługo Boga żywego, czy twój Bóg, któremu nieustannie służysz, mógł cię wybawić o lwów? Realna postać historyczna, Dariusz. Woła smutnym głosem, sługo Boga żywego. Danielu, czy Bóg może uratować? I to jest pytanie, które wy macie. Studiujemy razem Słowo Boże. Nieraz idziemy przez doliny Cienia i mamy takie samo pytanie. Czy Bóg może wybawić? Kiedy odsunęli kamień z ciemności, czuć było zapach zwierząt. Ja myślę, że jak go odsunęli, poczuli ten smrodek od zwierząt. Byliście kiedyś w Zowiecie, jaki to jest zapach. I zaglądnęli tam. Usłyszeli, jak lwy mruczą. Wszystko w porządku i i król, król tam woła, Danielu! Czy ktoś się spodziewa? Sami powiedzcie, nie wiem, czy zauważyliście, co Daniel odpowiedział. Pomyślcie, co czytamy. My czasami nie myślimy, my tak sobie czytamy. Słuchajcie, jakbyście otworzyli dziurę, do której kogoś rzucili do lwów, to byście się wszystkiego stamtąd spodziewali, ale wiecie nie czego? Pozdrowień. A królu słyszał co? Mąż królu! ja nie wiem, czy ja takie pozdrowienia nawet z nadmorza ludziom posyłałem, jak Daniel z On pozdrawia ludzi. Królu, bądź zdrów, wszystko w porządku i z ciemności rozlega się głos. I myślę, że tak jest z Kościołem Pana Jezusa. Wiecie, Bóg nam dał tą historię, byśmy taką wiarę w sobie pielęgnowali. Kiedy ludzie będą na nas patrzeć, kiedy świat będzie patrzeć, że taki ktoś, wiecie, taki ktoś jak ja w ogóle nie powinien się utrzymać przy wierze. Ale cudem Bożym żyje. Taki ktoś jak ty, może już nie powinieneś nawet żyć. Może lekarze już skreślili ciebie. Może ludzie cię skreślili. Może prawo cię skreśliło. Medycyna cię skreśliła. Wszyscy cię może skreślili. Ale z ciemności odzywa się głos Kościoła. Przez wszystkie wieki. Z najgorszych prześladowań. Z najgorszych chorób. Z najgorszej ciemności. Słuchać Boże dzieci. Hej, jesteśmy, żyjemy, mamy się dobrze, ciągle trwamy. Taki głos dzisiaj rozlega się z Korei Północnej. Taki głos rozlega się z Chin, z Iranu, z miejsc, gdzie zdaje się, że Kościół z starty zostanie. Już się wydaje, że go nie ma. I nagle słychać pozdrowienia dla wolnej Europy, dla wolnej Ameryki, dla wolnego świata. Od Kościoła z Korei Północnej, od Kościoła z Chin. Jesteśmy, żyjemy, trzymamy się, mamy. Chociaż nas nie widzicie, chociaż nas nie słyszycie, chociaż nas lwy otaczają, jesteśmy i wystujcie. Bo wszystko ma swój czas pod niebem. Jest czas wolności i czas, kiedy trzeba stać. Żyje, mówi Daniel. I król się bardzo z tego ucieszył, jest napisane w 24 wersecie. I rozkazał wyciągnąć Daniela z jamy, a gdy wyciągnięto Daniela z jamy, nie znaleziono na nim żadnego uszkodzenia, gdyż wierzył w swojego Boga. Daniel, wiecie co tutaj pisze? Tu pisze, że Daniel nie miał szczęścia. Daniel miał Boga, a szczęściem jest być blisko Boga. Jakby Daniel miał tylko szczęście, to by tak wyszedł. Mam dwie. Poszedłby królu, co prawda nie mam ręki, nie mam nogi, ale patrz, żyje, cud. On mówi: Żyje, mam się dobrze. Jestem, bo ja nie mam szczęścia, ja mam Boga. To nie jest jakieś szczęście, to jest Bóg. Oszuści tamtej nocy spali spokojnie, ale w sercu Bożym była zapisana ta prawda. Bo wiecie, spiskowcy myśleli, że się pozbyli Daniela że teraz będzie można po swojemu robić. Tak się wydaje niektórym ludziom. Wiecie, komu się dzisiaj wydaje? Dzisiaj też są tacy. Tak się wydaje tym, którzy zwalniają chrześcijan za uczciwe życie z pracy. Tak się wydaje tym, którym, którym się zdaje, że można kraść, niszczyć, rabować, oszukiwać, że można byle jak traktować wszystko. Wszystko jest do czasu. Przy powieści 28 mówi, że kto sprowadza prawych na drogę występku, ten wpada we własny dół. Lecz z dziedzictwem nienagannych jest szczęście. Spełniło się to słowo u Daniela, czy nie? Przestudiujmy. Kto sprowadza prawych na drogę występku? Sprowadzili Daniela na drogę występku, czy nie sprowadzili? Sprowadzili. Następny punkt według tego słowa, ten wpada we własny dół. Powinni teraz wpaść we własny dół. Wpadną? Wpadną. I tym razem lwy nie miały dnia postu. I tym razem lwy działały jak lwy. Zrobili z Daniela przestępstwo. Ich bezbożne serce zrobiło z niego bandytę. Ale przyszedł ten czas. Wpadli we własny dół, dokładnie tak jak mówi Słowo Boże. Król rozkazał, by przyprowadzono tych mężów. Z ich rodzinami, wiecie. Dla dla nas, dla nas ludzi naszych czasów to jest straszne. Ale wiecie co to uczy? My czytać możemy ten wers i przeczytamy to tak. Rozkazał też król, aby przyprowadzono owych mężów, którzy oczernili Daniela i wrzucono ich do lwiej jamy, ich samych, ich dzieci i żony. I człowiek, który nie myśli, wiecie co w tym momencie powie? Straszne. A człowiek, który myśli, wiecie co odpowie? Amen. Straszne. Bo wiecie jaka jest lekcja tego wersetu? Żyj byle Jak. Rób byle jak. Oszukuj. Nie chodź blisko z Duchem Świętym. A podzielisz ten sam los. Od Ciebie zależy los Twoich dzieci. Ja jestem tatą. Jestem mężem. Tu siedzi jeden mój synek. Gdzieś tu biegała mała córeczka. Dwójka dzieci w szkole. Ty masz dzieci. Jak ja będę żył byle jak, to oni wpadną razem ze mną do tej jamy. Nigdy nie jest tak, że tam na przykład, gdzie żyje alkoholik, Dzieci nie czują w ogóle, że tata jest alkoholikiem. Słyszeliście kiedyś o czymś takim? Ale tam, gdzie tata jest alkoholik, dzieci wiedzą, co to jest głód, strach. Dzieci wiedzą, co to znaczy chować się, zanim tata otworzy drzwi kluczem, bo jak wejdzie, będzie za późno, pod tapczan, za szafę, byle gdzie. Razem ze swoim tatą są w tym samym dole zagłady. Człowiek, kiedy żyje, byle jak, pociąga swoją rodzinę, pociąga swoje córki, pociąga swoje synów, pociąga to, co ma. Takie jest prawda Słowa Bożego. A ostatnia część tego wersetu była, że dziedzictwem nienagannego jest szczęście. I Danielowi tego szczęścia na na starość już odebrać nie mógł. Kończąc, bo was dziś nadwyrężyłem, ale podoba mi się, jak się kończy księga Daniela. Kończy się takimi słowami, które każdy z nas chciałby od Boga usłyszeć. Wiecie, co mi się strasznie podoba ten werset? Ale ty, Danielu, to jest Daniela 12, końcówka już. Ale ty, Danielu, zamknij te słowa, zapieczętuj księgasz do czasu ostatecznego. Chodzi o te proroctwo od siódmego do końca. Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. To jest pierwsza rzecz. Bóg To, co zrobiłeś, twoje świadectwo ja użyję. I wtedy Daniel mógłby zapytać, panie, no to użyjesz moją pracę, to co ja zrobiłem, ale co ze mną? Ale trzynasty werset. Lecz ty idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec i spoczniesz i powstaniesz do swojego losu ukresu dni. Idź spokojnie do końca. Przyjdzie dzień, kiedy spoczniesz, a potem przyjdzie dzień, kiedy powstaniesz, bo ten dzień też nadchodzi. Kiedy powstaną... I co to będzie za spotkanie, pomyślcie. A więc żyjmy wierni Panu. Pamiętajcie, czas się przybliżył. Żyjemy w dniach, kiedy oszustwo, cudzołóstwo, nieprawość, nienawiść są już tak normalne, że nikogo nie dziwią. Dożyliśmy czasów, że kiedy ktoś znajdzie portfel z pieniędzmi i go odda, to w gazetach o tym piszą. Ten rozdział, który dziś studiowałem z Wami, kończy część historyczną Księgi Daniela. I przechodzi do, do, do części proroczej. Ja myślę, że to jest ważne, że to tutaj było, bo bez pokazania tej części nie rozumielibyśmy, dlaczego Daniel mógł mieć takie objawienia. I ta księga jest porównywalna jedynie z objawieniem świętego Jana. Jest czymś w rodzaju apokalipsy. Tak jak mówię, można by to nazwać apokalipsa według świętego Daniela, albo objawienie w świętego Daniela. Oczywiście tak tego nie nazywamy, ale moglibyśmy. Daniel widzi bestie wychodzące z morza. Jeszcze ich kilka wyjdzie. Po nich przyjdzie jeszcze Aleksander Wielki, któremu będzie się wydawało, że jest nie do zniszczenia. W młodym wieku umrze, chociaż dojdzie aż do Indii. Potem po nim przyjdzie Rzym, niezniszczalny, Wielki Rzym, któremu będzie się wydawało, że nic nie jest w stanie naruszyć potęgi Rzymu. Ale już 500 lat po narodzeniu Jezusa będzie tylko wspomnieniem dawnej świetności upadnie zrównany z ziemią, czy obrabowany bardziej, powinienem powiedzieć, przez barbarzyńców. Przyjdą inne imperia. Jeszcze wielu powstanie wielkich, którzy powiedzą, który Bóg nas wyrwie i przeminęli. Dzisiaj na ich kościach dalej głosi się Ewangelię, a ludzie się nawracają. Chodźmy spokojnie z Panem. Niech On was prowadzi. Niech was wiedzie. Stańmy do modlitwy. Panie, dziękujemy Tobie za kolejną godzinę biblijną. Panie, chcę Ci powiedzieć, że jestem zachwycony Twoim Słowem. Jestem, Panie, zachwycony tym, jak Twoje Słowo świeci, jak prowadzi i jak poucza nas, jak mamy żyć. Prosimy Ciebie, Panie, dzisiaj, abyś to głęboko włożył w nasze serca. Abyś dał nam zobaczyć, Że nawet kiedy idziemy przez Dolinę Cienia, przez Dolinę Śmierci, nawet kiedy jesteśmy w ciemnej jamie, to ciągle jeszcze nie znaczy, że Ty nie jesteś obok. Dziękuję Ci, Panie, że tyle razy wielu z nas tutaj przeprowadziłeś przez wojny różnego rodzaju burze, choroby, tragedie, ale kiedy wydawało się, że jest najciemniej, to Ty byłeś obok i dziękuję Ci za to, Panie. Bogosławię tych, którzy przyszli dziś na to miejsce dziękuję Tobie, że mogliśmy studiować to słowo w wolności Panie, chcemy Ci wszyscy podziękować, że mamy wolność tu w Republice Czeskiej że mamy wolność w Europie, że możemy otwierać Biblię i nikt nas za to nie chce zamknąć do więzienia Bogosławimy tych, którzy dzisiaj Biblię czytają, pokryją mu błogosławimy dzisiaj tych, którzy czytają Biblię i boją się, czy wieczorem nie przyjdzie policja Bogosław prześladowany Kościół na świecie Błogosław tych, którzy lękają się o swoją wolność. A nam, Panie, otwieraj nasze oczy, byśmy temu światu potrafili o Tobie opowiedzieć. Dziękuję Ci za Daniela, za kolejną lekcję. Błogosławię tych, którzy tu przyszli, abyś ich prowadził do domu bezpiecznie, abyś dał im dziś spokojny sen, aby wiedzieli, że Ty jesteś blisko, nawet jeśli lwy są jeszcze bliżej. Dziękujemy Tobie, Panie, za wszystko w świętym imieniu Jezusa. Amen. Tato nahrávka byla pořízena ve schromáždění Církve Bratrské v Rátku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.